0: Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de Victime, le podcast pour aller de la situation de victime à victoire, toujours en présence de Louise Bouchin et Valentine Reberilloux qui sont avocates et dédiées à ces justes causes. Bonjour mesdames. Bonjour. Salut, Salut. Salut Fanny. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet euh, toujours aussi délicat. Hein. On a décidé quand même d'avoir des sujets euh, pas toujours très marrants, mais euh, qui sont importants à traiter. Et aujourd'hui, c'est celui des violences faites aux femmes. Euh, et, euh, et en particulier, euh, tout ce qui peut se passer euh, à domicile, euh, tout ce qui est violence conjugale. Alors, pour commencer, que, co comment ça se définit, euh, les violences faites aux femmes
1: juridiquement euh, ça se définit bien évidemment pas comme ça en fait ce qu'on regroupe sur le, sous, le thème de, 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 sous le terme de violence conjugale c'est euh, une multitude de, de délits qui se passent dans le cadre d'une relation mais euh, si on fait une réflexion hors juridique euh, les, les violences faites aux femmes c'est euh, quand même la continuation des rapports de force inégaux entre les femmes et les hommes et c'est qu'une histoire de, de domination et de discrimination de certains hommes envers euh, certaines femmes et euh, l'idée c'est quand même euh, de, de, de priver euh, sa femme ou son ex-femme de euh, de toute émancipation, de, euh, de tout sa liberté arbitre. en fait. Exactement. Et ensuite, ouais. si on fait un peu plus euh, juridiquement, voilà, on a une multitude de délits qui aujourd'hui euh, s'inscrivent dans, dans le cadre euh, des violences. On va, euh, on va détailler, euh, je pense, euh,
2: au cours qu est -ce de qui est cet épisode. Je... Ouais, je fais juste une petite observation. C'est vrai que quand on dit femme, euh, c'est important de dire que ce n'est pas nécessairement femme parce que mariée. C'est conjointe, concubine, euh, toute relation, euh, toute personne avec qui on est dans une relation affective présente ou passée. Pas, voilà, le, le mariage ne, ne rentre pas en ligne de compte, en tout cas pour, pour la, la répression. Donc, Tout à fait. D'ailleurs, on dit des violences
0: faite aux femmes et pas, voilà. euh, pas forcément
2: violence conjugale. C'est vrai que quand on dit femme, on pas pourrait forcément. penser femme, mari et femme. Euh, Ce n'est pas, pas nécessairement le cas. C'est toute relation et effectivement qu'elle soit présente ou passée, puisque les violences sur une ex-conjointe, compagne, concubine ou, ou femmes parce qu'on a été mariée, voilà, sont réprimées aussi, même si on n'est plus dans cette relation de couple et que les violences persistent. Tout à fait.
0: Et euh, alors, on n'en parle pas aujourd'hui, les violences faites aux hommes, parce que... C'est beaucoup plus rare, même si ça existe. Ce n'est pas, pas une volonté de ne pas en parler, mais c'est difficilement comparable, même si ça existe aussi. On ne va pas le dénigrer,
2: mais mmh, c'est important. important de voilà. dire que ça existe, même si ce n'est pas
0: forcément... Et, et d'ailleurs, ce podcast, finalement, euh, peut servir aux deux, même si là, notre sujet, c'est les femmes. Et pourquoi bah Parce que euh, voilà, chaque année, c'est en moyenne 213 000 femmes qui sont victimes de violences conjugales physiques euh, et ou sexuelles par leur conjoint ou ex conjoint et, euh, et que seulement 25% en général consultent un médecin. Euh, donc c'est c'est quand même très très rare. Il y a, il y a plein d'autres chiffres qui sont assez affligeants. On sait que euh, plus de 55% ne font jamais aucune démarche. Hein, c'est plus de la moitié des femmes du coup qui ne réagissent jamais, alors qu'ils ne réagissent ou n'osent pas agir ou ne savent pas comment agir. Mais euh, mais ça reste. On est en 2020. Euh, et, et on a l'impression que ça n'avance pas beaucoup, hein, même si on parle beaucoup de beaucoup plus de choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire euh, Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça justement C'est quelle est, quelle, quelle est la meilleure démarche quand
2: on est quand on est victime d'une agression de ce type ah, Je pense que es, c'est important ce que tu as dit puisque il y, y a une double difficulté. C'est un, on ne sait pas comment faire pour agir, et, et, et la deuxième difficulté, c'est souvent on n'ose pas agir parce qu'on a peur d'agir. Et, et en fait, il y a un peu ces, ces, ces deux cases-là qui font qu'on se retrouve avec ce chiffre assez édifiant de, de, de femmes qui, qui, qui ne font pas de démarches, ou parce qu'elles ont peur, ou parce qu'elles ne savent pas comment effectuer ces démarches. Alors, je, je pense qu'aujourd'hui, euh, on communique de plus en plus sur ces questions-là et que nous, on le voit... Euh, dans notre activité et qu'il y a de plus en plus de femmes qui, qui osent aller déposer plainte euh, grâce au fait qu'on en parle énormément. Et le fait qu'on en parle aujourd'hui, c'est important. Et le fait qu'on en parle dans la qu'il y ait une pression qui soit maintenue sur ces questions-là libère aussi la parole. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et même si ces chiffres ils sont toujours édifiants en 2020, nous, on voit quand même les choses un petit peu changer. Et euh, des femmes qui, 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 qui font des démarches parce que qu'elles euh, voient des, des collages, parce qu'elles voient une émission à la télé, parce qu'elles lisent un article dans le journal, parce qu'elles écoutent un podcast, parce qu'elles écoutent la radio. Et en fait, la pression, il faut la maintenir aussi pour que la parole elle se libère. Mmh. C'est pas très juridique euh, la réponse que je te fais, mais, <rire> mais elle est très très importante parce que c'est la libération de la parole, elle passe déjà par oui. ça. Et déjà, oser déposer plante avant de savoir comment faire, c'est oser ne pas avoir peur. Ça, c'est quelque chose qui est un peu notre responsabilité à tous. Hein. C'est une, une responsabilité, tu vois, sociétale de, 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 de dire qu'on peut aller déposer plainte, c'est qu'on ne doit pas accepter ça et qu'il faut aider, bah soit quand on est victime, bah il faut savoir comment aller déposer plainte, mais si on est aussi témoin, euh, tu vois, euh, collègue de travail, euh, sœur, cousine, amie, de tel fait, savoir qu'il faut pouvoir accompagner euh, les victimes dans le processus euh, judiciaire. Voilà. Et ça, d'ailleurs, je vais, je
0: vais y reparler d'un petit mot perso, mais moi, c'est une situation que j'ai
2: connue, alors
0: pas dans mon ancien couple, mais dans des antécédents, c'est quelque chose que j'ai vécu. Et moi, ce qui m'avait effaré à l'époque où j'étais que enfant, c'était cette omerta, ce silence où euh, on, 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 on ne dit rien. Et, euh, et c'est quelque chose, c'est pour ça que je parle aujourd'hui aussi et que c'est important, c'est euh, euh, le fait de vouloir masquer systématiquement. Il y a cette honte qui est extrêmement forte et euh, souvent même par les proches. Hein, il y a, il y a, on, les gens en extérieur vont plutôt euh, se détourner de peur d'intervenir. Il y a une responsabilité aussi dans l'entourage, je trouve, c'est Ouais. Bien et euh, après, après, on peut aider que les gens qui ont envie d'être aidés, et des fois, les victimes aussi se replient sur elles-mêmes, et ce n'est pas oui. évident. Mais il y a quand Parce même un premier geste à faire euh, qui est de dire je comprends. Euh, et pas euh, de dire tu es sur victime tout et toi, en fait. oui, voilà, tu es victime. Et pas, euh, et pas dire, je, je pense que c'était vraiment important, hein, ne pas dire euh, n'aggrave pas la situation ou euh, oui. fais profil bas. C'est très... C est, c est parce que c'est catastrophique et ça n'avance à rien, ça ne fait qu'aggraver les choses. Hein. Ça ne peut pas être pire en parlant, en fait.
2: Vraiment... Euh... Après, la, je dirais que la difficulté, surtout des violences euh, au sein du couple, c'est... Euh, enfin, je parle pour l'entourage, c'est toujours de dire, mais non, mais attends, tu ne peux pas euh, tout gâcher, vous avez des enfants, et puis il va faire des efforts, et puis toi aussi. Euh, tu vois, il y a, y, a, y, a y, a, y a un aspect psychologique qui est, qui est très très dur pour la libération de la parole. C'est déjà très dur de manière générale de déposer plainte, de, de dénoncer des faits, mais quand en plus il y a une intimité qui, qui existe, c'est d'autant plus difficile, parce que déjà on sait que l'entourage va réagir comme ça et on sait que celui qui est auteur va aussi réagir comme ça et tout faire pour dissuader de cette libération de la parole puisqu'il va instrumentaliser et finalement faire en sorte que la victime... ne se reconnaissent pas comme victimes, mais finalement se disent qu'elle est responsable de ce qui lui arrive. C'est quand même extrêmement classique dans les violences conjugales. Et finalement, on arrive à renoncer à déposer plainte. Mmh.
0: Et, euh, et d'ailleurs, pour dire, hein, c'est euh, bah, la plupart des femmes. Euh, voilà. Dans, quand on ne parle pas, on en arrive quand même à. Alors, c'est euh, une moyenne de 150 décès par an de femmes euh, victimes de leur partenaire. Euh, donc des décès. Hein, et, euh, et puis, euh, alors que. Justement, alors ça existe aussi pour les hommes, hein, c'est plutôt dans les 25 morts par an, mais on n'est pas du tout dans les mêmes chiffres, euh, même si c'est beaucoup aussi. Et euh, Alors on va parler, j'ai juste cité un chiffre qui fait un peu plus froid dans le dos, hein, mais c'est quand même 25 enfants en moyenne qui sont tués par un de leurs parents dans un contexte de violence euh, familiale, et ça fait euh, plus de 100 orphelins par an quand même, hein, donc... Euh, on, on oublie ces chiffres-là, on parle beaucoup souvent du chiffre du nombre de femmes qui meurent ou qui sont battues, mais il y a les, il y a les dommages collatéraux qui ne sont, euh, sont pas anodins non plus, et, euh, et il faut empêcher ça absolument. On ne devrait pas, dans un pays comme la France, avec tout ce qu'on a, arriver à des chiffres pareils. Mmh. Alors, on va reprendre euh, du coup euh, le chemin, c'est comment on s'en sort de cette situation. <rire> et euh, la première chose à faire, c'est quoi euh, bon, j'ai eu une engueulade une première fois etc euh, je me prends un coup de poing ou des coups euh, en fait dès le départ qu'est-ce qu'il faudrait mmh. faire, à quel moment c'est quoi je vais voir la police, je vais voir le médecin qui, qui je peux aller voir en premier en fait qui
1: tu veux mais tu vas avoir quelqu'un parce qu'il faut en fait il n'y a jamais une première et unique claque en fait, celui qui est capable de te frapper une fois, c'est que c'est sa réponse et donc ça sera à nouveau sa réponse une prochaine fois donc immédiatement, tu mets quelque chose en place, ce que tu veux tu vas voir la police, la gendarmerie tu vas avoir un avocat, tu vas avoir une assistante sociale t'en parles à ta meilleure amie à ton collègue, à ton médecin de famille, t'appelles le 3919. tu fais absolument ce que tu veux mais tu fais quelque chose et soit tu penses que il y a quelque chose qui peut être mis en place pour sauver ton couple, pour sauver ton conjoint violent et te sauver toi, bien évidemment au passage. Et dans ces cas-là, parce que je, je pense qu'il peut aussi y avoir du travail sur soi-même et qui permet de, de déconstruire cette réponse violente qui est celle du conjoint violent. Mais sinon, prends tes affaires et fuis. Parce que voilà, moi, je crois profondément qu'il n'y a pas d'acte unique en matière de violence conjugales, et, et c'est ce qu'on voit en fait, ce sont des violences répétées, et avec le temps, on arrive à, à les minimiser, à dire, ah ben, cette fois c'était moins fort que la dernière fois, il a compris, ou, euh, ou cette fois ce sont que des insultes, ce n'était pas des coups. Je pense que ça c'est important, le fait que ça
2: pour la réalité, c'est premier coup, il faut partir, malheureusement c'est jamais aussi simple, mais la, la règle en fait qui doit guider tout, c'est ça. Après, on s'en affranchit et on s'adapte. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est effectivement un cas de violence isolé, ça n'existe pas réellement. Premier coup, il faut partir. Si on ne peut pas partir, on, on, on essaye de, de, de s'entourer entoure quelque chose. On entreprend quelque chose. C'est tout. Et comme disait Valentine, qu'importe de qui on s'entoure, qu'importe ce qu'on entreprend, en tout cas, ça ne peut pas rester euh, tu. OK. Mais du coup... Euh... Alors je vais poser des
0: questions. Je vais poser des questions qui sont plus ou moins bêtes, mais qui me paraissent importantes non, non, parce que c'est des choses que je vois. C'est euh, euh, par exemple, oui, donc euh, j'ai pris. Alors, D'ailleurs, ce n'est pas forcément des coups, hein. ça peut être aussi une violence psychologique ou... Euh... Parce que
2: ouais, c'est important qu'on détaille aussi. Voilà, parce qu'il parce que que y a toutes les formes de violence qui existent. On se dit, ben bah voilà, c'est une claque, euh, je te pousse, mais non, ce n'est pas nécessairement ça, en fait, la violence, mais ça revêt ça, ça tellement de formes différentes, effectivement. Voilà, ça donc il y a, déjà, il y a la violence commence... physique,
0: c'est celle qu'on connaît le plus, dont on parle, euh, qui entraîne aussi, alors en parallèle, et on reviendra sûrement sur ce sujet-là plus en détail dans une autre émission, c'est les violences sexuelle sexuelles à l'intérieur du couple, mais il y a aussi les violences verbales et psychologiques. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne frappent pas forcément, mais qui sont capables de... Euh, le plus courant, d'ailleurs. vous abaisser et de, euh, de vous étouffer et de, 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 de vous rendre... Euh, quoi, de, de, de vous miner, de vous rendre dépressif. Hein. Euh, euh, ça existe aussi, et ça en fait partie. Euh, et je pense que c'est important de le dire aussi. Euh, mais en tout cas, courant. voilà
2: le plus courant, et, et souvent, d'ailleurs, c'est ça qui, qui peut précéder les violences physiques. Il à -dire y, a, y a un climat qui s'installe avec des violences verbales, psychologiques, et à un moment donné, ça bascule, et on part dans de la violence physique, euh, voire sexuelle, mais, mais très souvent, ça s'installe d'abord par une violence verbale et psychologique, un hein, isolement, des, des, des dévalorisations, des intimidations. C'est dans la grande majorité des cas, ça commence... Soit ça reste que verbal, soit ça commence par de la violence psychologique et verbale.
1: Et c'est voilà. hyper destructeur parce qu'une fois que je te répète à longueur de journée que tu es moins que rien, que tu es bête, que tu ne sers à rien, que tu ne sais pas t'occuper de tes gosses, que tu ne sais pas travailler, que tu ne sais pas t'occuper de la maison, je veux dire, quand on te répète ça à longueur de journée, à la fin, tu es brisé. Et donc, il n'y a plus qu'à te taper physiquement ouais. dessus. Et tu ne peux plus je réagir parce que je, je t'ai expliqué que tu étais moins que rien et en fait, tu intégré. Tu le mérites. Oui. Oui. Mérite. Oui.
0: Donc, euh, donc, voilà. donc, ça, c'était le premier point. Le deuxième point, Valentine, tu disais euh, dès le premier coup, il faudrait partir. Donc, vous, vous constatez qu'en effet, euh, quand il y a eu un premier coup, de toute façon, en général, il y en a d'autres qui tombent et euh, ça, ça c'est jamais juste une fois, hélas, euh, même si ça ne devrait même pas être qu'une fois. Euh, mais par contre, donc, tu dis. Euh, il faut partir. Mais alors imaginons, j'ai des enfants, en bas âge ou pas, euh, je les prends sous le bras, je les prends avec moi en termes d'autorité parentale. Est-ce que, est, est que j'ai le droit de faire ça Qu'est-ce qui se passe si je me barre avec mes enfants euh, sans avoir porté plainte avant ou autre Est-ce que ça ne va pas se retourner contre moi
1: Alors déjà, je n'ai pas dit au premier coup, il faut partir. Parce que j'essaye de ne pas trop dire, il faut. Parce que c'est quand même, euh, on essaye de ne pas avoir des discours faits d'injonction parce qu'on sait que la réalité c'est bien plus compliqué que ça oui bien sûr Moi, je dis que il faut réagir voilà il faut faire quelque chose parce que peut aussi y avoir. Je veux dire, on peut aussi euh, euh, mettre un suivi psy avec son conjoint pour euh, essayer de travailler sur ses réponses violentes, etc. Je, voilà, je, il ne faut pas forcément euh, tout quitter, tout plaquer euh, à la première claque. Je, je dis que souvent il y en aura une deuxième et qu'il faut réagir, laisser une trace, faire quelque chose. Euh, bien Toujours évidemment, laisser une trace. Question...
2: Ah, je pense que c'est important, oui. Une oui. main courante, tout le temps, il faut laisser une trace de, de ce qui s'est passé. Ok, est-ce que,
0: euh, est que, alors on, on va revenir après sur le sujet des enfants, mais est-ce que euh, un acte, quoi, des, des, comment dire, être allé voir le médecin et avoir euh, un ah, compte-rendu médical peut suffire si j'ose pas aller au commissariat tout de suite Est-ce qu'au est moins avoir ce compte-rendu médical est une trace suffisante ou est-ce qu'il faut quand même que je fasse les deux
1: c est, c est, Ça sera toujours pris en compte. Nous, ce qu'on voit quand même aujourd'hui, c'est que euh, les tribunaux euh, essayent de rattraper euh, tout le retard qu'on a euh, euh, sur le traitement de, de ouais. ces violences et qu'aujourd'hui c'est pris au sérieux et qu'aujourd'hui quand même on croit les femmes. Et que peut y avoir un dossier qui finit devant le tribunal correctionnel pour un épisode de violence qui peut-être même parfois ne sera pas le plus violent euh, qu'ait connu euh, la victime, mais un épisode. Un truc de trop où cette fois, les voisins ont réagi, quelqu'un a réagi, et euh, quand elle a entendu, euh, la femme victime va dire « Ah bah oui, mais à telle époque, il y a eu ça aussi. Regardez, j'ai pris euh, une photo avec mon téléphone. Et cette fois où je suis allée voir le médecin. » Et tout ça, ça, ça s'accumule. Alors Peut-être qu'il fine, l'auteur il sera condamné pour le fait qui a déclenché la procédure, mais tout le reste, on en tiendra compte dans le cadre du dossier et on comprendra qu'en fait, c'est des violences répétées, etc.
2: D'accord. Donc, ce qu'on C'est faire... très... vrai que c'est ça. Non, je rebondis juste sur ce que dit Valentine. C'est vrai que j'étais en audience avant-hier avec un dossier vraiment exact… Enfin, avec rentrer dans le cadre de ce qu'elle explique euh, avec une femme qui n'avait pas déposé plainte pendant de nombreuses années et elle a déposé une plainte euh, au bout de, de quatre ans en, en rapportant euh, tous les faits pour lesquels elle n'avait effectivement jamais déposé plainte mais pour lesquels elle avait été certificats médicaux, des, des textos envoyés à des copines, des photos prises avec son téléphone portable et finalement le procureur avait décidé de poursuivre pour l'ensemble des faits, même faits pour lesquels elle n'avait pas déposé plainte au moment où ils se sont produits. Mais le fait d'avoir constitué ce petit échantillonnage de preuves euh, a servi au moment où elle a eu euh, réussi à aller déposer plainte, parce qu'elle n'avait pas osé aller oui. déposer plainte pendant de nombreuses années. Et quand elle a réussi à y aller, le fait d'avoir ce faisceau d'indices eh ben, a permis que les poursuites euh, puissent concerner tous les faits qu'elle avait subis. Et donc, c'est vrai que c'était assez révélateur euh, de, de, de la question que tu poses, qui est oui, toute preuve euh, est importante. Et voilà, il n'y a pas que le dépôt de plainte, il y a aussi… Euh, les photos, les textos, les, les certificats médicaux, euh, il faut juste consigner euh, toute la violence euh, qu'on subit. C'est ça, oui. Euh,
0: et en effet, même des fois, c'est par texto euh, qu'elles que, mmh. qu qu peuvent être reçues, hein, ces injures ou ces menaces. Euh, mmh. Et donc, euh, c'est important, en fait... C'est dès qu'on se sent un peu en danger, même si on se dit... C'est différent hein, d'une agression dans la rue, c'est un inconnu ou quelqu'un qui vous tombe dessus pour vous oh. arracher votre sac, etc. Là, vous êtes dans, avec quelqu'un de confiance en qui vous pensez encore avoir confiance, même s'il s'est passé quelque chose. Et donc, euh, ce n'est pas naturel d'aller porter plainte du premier ouais. coup. Et il faut un process qui peut être long. C'est comme, euh, comme les raisons d'un divorce. Il hein. y, y, y a tout un process intellectuel qui se fait, qui est long. Qui, qui fait qu'on reconnaît que ça ne, va pas, ça ne va plus. Et donc, euh, par contre, en effet, penser à garder euh, les messages, à faire des photos, des traces de ce qu'on ce qu a pu subir. Euh, voilà, donc ça, c'est important de le dire à, ouais. aux, aux, aux personnes qui nous écoutent. Pensez au moins un autre... à faire ça et, euh, et, euh, et à le sécuriser quelque part, quitte à l'envoyer euh, à euh, sa meilleure amie et à le faire disparaître le plus rapidement possible. Je voudrais rajouter un autre truc et un conseil que je pourrais donner. c'est Souvent, il y a aussi « je ne vais pas voir mon médecin de famille parce que euh, parce que bah, mon conjoint ouais. ». Euh, donc, c'est compliqué. Mais maintenant, avec euh, toutes les applications en, pour les rendez-vous médicaux en ligne, vous pouvez tomber aussi sur des médecins euh, qui peuvent constater à distance et que vous n'avez jamais rencontré, que vous ne reverrez peut-être pas puisque c'est jamais le même médecin, mais qui peuvent, par contre, vous délivrer en tout cas un certificat ou constater euh, ou vous conseiller et vous rassurer. Ouais. Euh, et, et ça, ah, oui. euh, voilà, c'est des applications. Euh, ça vaut pas plus cher que de prendre un rendez-vous chez le médecin, c'est le même prix. Et euh, alors c'est pareil, là, il faut, faut pouvoir le payer discrètement, etc. Qui t'a fait appeler du téléphone d'une copine, hein, mais pen y penser, c'est important euh, pour se protéger un, un minimum et, et faire ces traces-là avant même d'aller à la police.
1: Et il y a autre chose euh, en, en lien avec ce qu'on disait au début euh, sur. Euh, les, les différents euh, intervenants sur les violences conjugales, c'est de jamais oublier que euh, la justice n'a pas besoin de la plainte de la victime pour condamner un auteur de violences conjugales. Donc, si des voisins, des proches, des amis, des collègues constatent une situation de, de violence sur une femme, mais qu'elle elle est encore dans le déni, elle n'a pas franchi le cap de pouvoir, elle, saisir la justice, je veux dire, s'il y a des éléments qui peuvent être corroborés, qui sont transmis par des tiers et qu'il y a une procédure qui est lancée, on n'a pas besoin de la plainte de la victime, on n'a pas besoin qu'elle vienne à l'audience pour, pour confirmer ce qui a été dit par euh, des tiers pour que l'auteur des violences soit condamné. Donc il ne faut jamais oublier, ça c'est important, sur le, le rôle de l'entourage. Il y a une responsabilité des voisins qui entendent des choses, de la famille qui est informée, des collègues qui constatent euh, voilà, une collègue qui, qui dépérit. On a une responsabilité parce qu'on peut lancer une procédure, même euh, sans la plainte de la victime qui, qui aurait peur des représailles, etc.
0: D'accord. Bon, ça, c'est un peu toujours difficile aussi, mais euh, en tout cas, dans la famille proche, euh, j'imagine que si c'est euh, votre soeur ou, euh, ou une cousine ou autre, euh, on va peut-être s'engager plus facilement. Si c'est un collègue de travail, euh, on pourrait se dire, euh, on peut dire aussi, et je l'entends souvent, hein, c'est euh, « te mêle pas de ses affaires, c'est pas les tiennes. Euh, » Oui, mais, donc, ouais, mais moi, euh, moi, je pense quand
1: fait... même… Pardon. Allez-y, ah, allez allez le, le collègue le collègue c'est parfois le le, le dernier point de sortie, point de contact avec l'extérieur d'une femme victime de violences conjugales qui aura été isolée, euh, qui ne sera plus en contact avec ses amis, avec sa famille, etc. Parce qu'on voit quand même souvent ces mécanismes-là se mettre en œuvre. Et la, la dernière liberté qui lui reste, c'est d'aller bosser et c'est le seul endroit où elle peut rencontrer des gens qui ne sont pas des proches de son conjoint violent. Donc c'est important. Il ne faut pas faire les que choses la, est, la volonté voilà, de importante. la personne. C'est pour ça
2: que la formation est importante et et ce que je te disais au départ, qui était le fait de maintenir la pression et qu'on parle de ça et que les médias en parlent et que ça soit un vrai sujet de société, fait que justement un collègue qui, d'ordinaire, où il y a quelques années, se serait dit « ou là là, c'est pas mes affaires », aujourd'hui, le fait que ça soit un vrai sujet de société, fait que je pense qu'on est plus sensibilisé à ça et que si on constate des faits de violence ou si on on entend une collègue nous rapporter des faits de violence, on sera peut-être plus à même de l'aider qu'il y a quelques années parce que voilà, on, on se saisit de ce sujet-là et que c'est un vrai sujet de société, je trouve. D'accord. Alors, je vais revenir à,
0: à l'histoire de l'autorité parentale et de qu'est-ce qu'on fait des enfants dans ces cas-là si on décide de partir euh, parce qu'il y a eu un, un coup de trop, eu, euh, il y a eu en tout cas le moment avec le déclic où euh, il faut que je, je parte. Est-ce que je peux partir avec mes enfants du jour au lendemain, pour me protéger.
1: <rire> tu euh, pas euh, pas non, <rire> non, mais parce que c'est là que c'est compliqué. Bon, bah, c'est quand même un peu désolant. C'est que euh, le conjoint violent n'est pas euh, de facto privé de l'autorité parentale. L'autorité voilà, parentale, on peut en être déchu sur décision de justice. Et pour euh, certains, euh, pour les faits les plus graves, pour, pour des, des, des faits criminels, en réalité. Pour de, de simples violences conjugales, avec tous les guillemets possibles, autour de, de simples Simple. violences conjugales. Non, mais c'est ça qui est un peu compliqué pour nous. quoi. C'est que, je veux dire, à partir du moment où on a un enfant avec quelqu'un, il y a ce lien euh, à vie. Et donc, euh, tant qu'il n'y aura pas de violence sur les enfants... Difficile à dire comme ça, mais c'est ça. Mais c'est ce, euh, ce qui se votre passe. Votre conjoint violent, il, ouais, il, il aura toujours euh, quand même euh, l'autorité parentale. Et vous pouvez partir du jour au lendemain dans une situation d'urgence, mais dans ces cas-là, il faut mettre quand même en place assez rapidement un certain nombre de choses euh, pour prouver dans quel contexte vous êtes parti. Et vous ne pouvez pas indéfiniment euh, priver euh, votre conjoint euh, de l'accès
2: à, à ses enfants.
0: Okay. Oui, c'est que ça peut être un mauvais mari, mais pas forcément un
2: mauvais père. Oui, mais même contre, si, mais en revanche, si c'est un mauvais mari, la loi, quand même, maintenant, permet, euh, s'il y a des condamnations pénales, si la, les infractions sont caractérisées, effectivement, d'obtenir les retraits total ou partiels de l'autorité parentale. Mais pour ça, il faut quand même les décisions de justice. Ce n'est pas sur le principe euh, de... Euh, fait alléguer qu'on peut retirer l'autorité parentale, tu t'en doutes. Mais, mais aujourd'hui, la loi permet quand même, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, de pouvoir la retirer s'il euh, y a une décision de justice. Parce On considère quand même que un père violent, euh, ce que tu disais tout à l'heure, ça a des conséquences euh, sur les enfants. Donc ça, ça altère forcément euh, son rôle de père. Mmh. Donc euh, Ça a quand même changé, mais ça a mis du temps à changer.
0: Euh, oui, oui. Bah avant, avant, souvent, euh, les femmes devaient partir sans les enfants, et hein, on leur oui, retirait
2: oui. la garde
0: si elles quittaient oui, leur, leur conjoint euh, avant l'époque des grands divorces euh, et oui, des années oui, 80, oui. mais Mais c'est pas si vieux que ça. Il y a quand même donc il y a donc eu une évolution. Il y a encore des choses à faire. Euh, et Il y a en effet euh, des des, des des poids et mesures à, à, encore, à encore choisir et à encore mettre en place. Euh, c'est un long processus, mais qui évolue. Euh, alors justement, on va revenir à, à ce que dit la loi et euh, qu'est-ce qui se passe, euh, bah justement. c'est euh, Qu'est-ce que mon conjoint en cours, quand j'ai euh, porté plainte et qu'il euh, bah, y a ces violences qui sont avérées Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que la machine judiciaire euh, fait ça va de quoi à quoi
1: Alors, euh, non, mais chaque situation est individuelle. Donc, il y a des peines qui sont euh, bien évidemment prévues euh, par euh, le code. Euh, que ce qu'on parle de, de violence, de menaces de mort, euh, d'harcèlement, parce que ça existe aussi bien évidemment entre conjoints. Il euh, y, y a euh, il y a des, des, des peines encourues prévues par les textes. Mais nous, ce qu'on constate quand même, dans le cadre des, des audiences qu'on appelle de comparutions immédiates euh, auxquelles on assiste dans les tribunaux, Louise et moi, euh, ça veut dire que les, les comparutions immédiates, c'est une réponse urgente. Euh, donc, on, on voit quand même de plus en plus de dossiers de violence conjugales dans ces audiences. Et ce qu'on constate quand même, c'est qu'aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure, ces dossiers sont pris au sérieux par les magistrats qui comprennent euh, l'importance de la réponse qu'ils vont apporter. Et il euh, y a quand même des peines assez importantes. Euh, voilà, euh, là, Le dossier dont parle Louise, je ne sais pas ce qui a été prononcé, mais euh, moi, sur les derniers dossiers que j'ai vus sur des, des violences répétées, on avait des peines d'emprisonnement calées de, de 8 mois à 1 an, 18 mois, j'ai vu aussi, et surtout avec euh, les tribunaux qui décernent des mandats de dépôt. Un mandat de dépôt, ça veut dire une exécution immédiate de la peine d'emprisonnement. Euh, ça veut dire que voilà, le, le conjoint violent, il part le soir même euh, euh, en prison pour euh, exécuter euh, sa peine. Et euh, c'est... Ce, ce mandat de dépôt, à mon sens, il est euh, prononcé pour euh, protéger les victimes, voilà, pour dire « Madame, on vous a cru, on comprend ce qui se passe. Monsieur va être écarté de la société pendant quelques temps et euh, profiter de ce temps-là pour vous mettre en place un certain nombre de choses, pour déménager, pour trouver du boulot, pour demander de l'aide, pour euh, organiser euh, une procédure de divorce, etc. » C'est ce qu'on constate de, de plus en plus euh, quand même devant euh, les juridictions. C'est une réponse assez. Alors, euh, beaucoup d'entre vous trouvent que la justice est laxiste, mais ça, c'est quand même pour nous, professionnels du droit, des réponses euh, fermes euh, et euh, quand même importantes euh, au dossier de violence conjugale.
0: Okay. Mais ça, c'est pour des cas euh, d'agression physique euh, assez, assez lourde, non non, mais pas, pas, pas nécessairement, ah franchement, on voit de bien tout, bien. même
2: sur de, de la violence psychologique, verbale, ouais. quoi, franchement, euh, les gardes à vue sont mises en place très Enfin, À partir du moment où la plainte est déposée, il euh, y a une réactivité. Alors, je ne dis pas que c'est partout. En plus, nous, on est en région parisienne, donc il y a peut-être un peu plus de moyens dans les commissariats. Je ne pense pas qu'on puisse faire une généralité sur toute la France, parce que nous, on voit en tout cas, euh, à la d'appel de Paris et les tribunaux euh, même de, de, de banlieue pa parisiennes, euh, c'est une réponse pénale assez rapide, je trouve. On voit qu'avec un dépôt de plainte, euh, dans la semaine qui suit, il euh, y a quand même des, des convocations et des gardes à vue. Et avec beaucoup de déferments, ce que disait Valentin, c'est-à-dire qu'on est amené directement au tribunal à l'issue la garde à vue. Et c est, c est de plus en, ça se passe de plus en plus comme ça. Ok. Et ça, après, on, a aussi après des... on va faire une généralité parce que c'est pas. Ouais et qu'il y a quand même des, des, beaucoup plus de moyens, plus de magistrats, plus d'audience. Donc on ne peut pas du tout faire une généralité, mais moi je trouve que ça va quand même bouger euh, considérablement sur ces questions-là. En tout cas sur les déferments, ça ne veut pas forcément dire après comparution immédiate ni nécessairement prison tout de suite, mais sur le fait qu'on prenne ça au sérieux et que euh, les, les, les hommes violents comparaissent euh, au moins devant un juge pour qu'on mette à plat ce qui s'est passé, je trouve qu'il y a une réponse pénale beaucoup plus rapide. Après, beaucoup de choses restent à faire. Hein. On
1: a aussi beaucoup d'exemples de dossiers où euh, voilà, on en est à quatre plaintes et il ne se passe toujours rien. Voilà, bien euh, ouais, les, 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 les choses bougent quand même.
0: OK, donc ça va dans le bon sens. Le, ce qu'il y a de sûr, ouais. c'est qu'en tout cas, plus, plus les femmes oseront porter plainte et plus ouais. ça fera encore bouger le système parce Après, que ça montrera qu'il y a une chance, confiance... Il y a une confiance du système judiciaire qui se met en place et, euh, et que euh, de voir qu'il y a une réaction, va enchaîner. C'est un effet domino. Plus il y aura de plaintes, plus Bien le sûr. système judiciaire pourra réagir et montrer que c'est quand même hyper présent, et, et donner ouais. des, des moyens de réponse euh, et que euh, voilà, chacun va co-construire. Tant que ça restait en effet effacé et que personne n'allait porter plainte, forcément on pouvait que dire, bah non, regardez, ça n'existe pas, on n'a pas de chiffres. Là,
2: on a des chiffres quand même, mais... Euh... Et puis plus on en parle, et en fait, plus Il y a quand même des magistrats, des policiers qui ne veulent pas prendre la responsabilité d'un drame et, et d'un assassinat parce que c'est quand même ça la question, c'est qu'on sait aussi que une violence, deux violences, trois violences, euh, on peut en mourir à, à la fin, et que le fait, toujours cette histoire de pression médiatique, de questions, de sujets de société, fait qu'aujourd'hui, quand même, euh, ceux qui prennent les décisions ont aussi peur euh, de ne pas avoir pris au sérieux certaines choses et de, de se retrouver avec une mort sur la conscience. Alors, encore une fois, ce n'est vraiment pas une généralité, mais ça a un effet sur certains acteurs du monde judiciaire. En tout cas, bon, vraiment, nous, on le constate. Mais... Je pense ouais. que
0: oui, constater qu'une femme à qui, à qui on n'a euh, qu pas écouté et qu'on apprend euh, la semaine d'après qu'elle est décédée sous les coups de son conjoint, ça doit calmer un petit peu ouais. euh, et ça ne doit, ça doit pas faire de bien à la conscience. Euh, Ok. Écoutez, euh, on, a, on arrive euh, au terme de cette demi-heure. Est-ce qu'on peut. Il y peut... a beaucoup de choses à dire sur oui, ce sujet Oui. Voilà. Et on reviendra peu. Alors, on reviendra sur. Ouais. Je pense qu'on pourra refaire une émission sur le sujet. C'est euh, ce qu'on a parlé donc euh, violences psychologiques et physiques, verbales. Mais on pourra revenir vraiment en détail euh, peut-être sur euh, les violences sexuelles et les violences économiques parce que euh, ça aussi, on voit, c'est des, des, choses intéressantes qu'on oublie souvent de citer, qui sont, dont on parle peu, mais. Euh, la, la restriction financière, hein, comment, comment certaines personnes tiennent leurs conjoint par la, par la finance et comment ne pas se faire avoir d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il faut faire pour garder son indépendance financière, même si on n'a pas de salaire Il y a quand même des, des petites choses à, à connaître euh, et, et, et on reviendra là-dessus. J'aimerais qu'on fasse un petit tour avant de clôturer sur euh, les acteurs, comment se faire aider Donc, on a vu, c'est un, euh, faire des photos, euh, voir un médecin si possible euh, pour, pour toujours faire constater euh, ce qu'on a pu avoir euh, physiquement ou psychologiquement. Euh, après, il y a des associations, euh, il y a toujours les avocats, donc on peut aller voir des avocats pour aussi discuter, porter plainte. Euh, mais euh, voilà, il y a quoi, quoi d'autre Qu'est-ce qui existe en France pour se, pour se faire accompagner
1: alors, il y a quand même un, un vrai réseau associatif, donc où que vous soyez, que ce soit à Paris ou au fin fond de la campagne euh, en France, il y a près de chez vous une association qui peut vous aider. Voilà, une simple recherche sur, sur Google vous permettra de, de trouver ça. Je veux dire, il y, a, il y a Femmes Solidaires, il y a En avant tout, il y a France Victime, il y a le planning familial, bien évidemment. Maintenant, il y a aussi un certain nombre d'outils qui sont mis en place par le gouvernement. Vous avez le 3919, qui est un numéro d'écoute nationale qui vous permet d'avoir euh, une information, euh, de recevoir euh, une orientation vers différents acteurs également. Il y a des plateformes de signalement en ligne maintenant euh, que vous trouvez sur le site euh, service public qui vous permet d'échanger 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des policiers et des gendarmes qui sont formés là-dessus et qui peuvent déclencher euh, une intervention. Voilà. Sans dépôt de plainte, c'est ça qui il y a un tas d'interlocuteurs qui sont là pour vous écouter, pour vous croire et pour vous donner des conseils. L'idée, ce n'est certainement pas de forcer qui que ce soit à faire quoi que ce soit, parce qu'on est dans le contexte de l'intime quand même. Mais euh, voilà, à, à toutes les personnes qui nous écoutent et qui peuvent euh, penser à une amie, une collègue, un membre de la famille ou à elle-même, ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut briser le tabou des violences conjugales qui mène aux 152 féminicides annuels euh, qu'on connaît malheureusement. Les violences conjugales, ça touche tout le monde, partout. C'est toutes les catégories socioprofessionnelles. C'est toute la oui. géographie possible. Ça, c'est important. Il faut ne plus avoir honte. C'est ce que vous disiez euh, au, début, euh, au début de l'émission, les filles. Ne plus avoir honte et ne plus avoir peur. Il y a une multitude de personnes qui sont là pour vous écouter et pour vous aider il faut faire le premier pas, il faut lancer la première alerte pour qu'on comprenne ce qui vous arrive. Et ensuite, on pourra vous accompagner. Il y a une, une foule aussi de, de réponses possibles pour vous aider à sortir de cet engrenage, vous protéger, vous et vos enfants.
0: Donc, on le répète, le 3919 pour appeler, qui est le numéro d'écoute nationale. On vous mettra aussi le lien vers la plateforme de signalement du service public. qui est un échange direct avec des policiers-gendarmes spécialement formés. Et puis, n'hésitez pas aussi toujours à, si vous voulez nous contacter, contact at victime, donc vic.tem, et voilà. Et eh bien écoutez, merci. Et en cas d'urgence, c'est le 17. C'est le, le 17, pas. bien évidemment. <rire> <Ouais>. <rire> Toujours. Mais c'est vrai que c'est important. Euh, oui, oui, en cas d'urgence, si vous entendez quelque chose chez un voisin ou même si vous, si vous arrivez à attraper votre téléphone, ce qui, pas, ce qui peut être un peu compliqué, mais bon, en tout cas, le 17 reste le premier numéro en cas de, de violence. Merci, Louise. Merci, Valentine. On se retrouve merci, dans quelques mieux. semaines pour un autre sujet qui sera aussi très intéressant. Et puis, écoutez, d'ici là,
2: protégez-vous bien et protégez les autres. Merci à tous. Au revoir.